0: Lucas 3, versículos 1 a 14, estamos estudando ah, o desenvolvimento da história de Jesus... E nesse momento crucial, nós vemos o início do ministério de Jesus, coincidindo com também a história de João Batista, essa sessão que introduz a, a, a porção do ministério de Jesus na Galileia, e nós precisamos compreender as nuances da mensagem dele que já se apresentam no ministério de João Batista. Preste atenção na leitura da palavra de Deus, Lucas 3, 1 a 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetraca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisanias tetraca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, «Que havemos, pois, de fazer?» Respondeu-lhes, «Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo». Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, «Mestre, que havemos de fazer?» Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo Senhor, estamos diante da tua palavra, Palavra inspirada pelo Espírito Santo, que é autoridade para nós nesta noite. E por ser autoridade tua para nós, ela não possui erro, ela não possui nenhuma nuance de pecado, ela é 100% palavra e voz do Senhor para nós. Pedimos que por conta dessa realidade, o Senhor nos ajude a respeitá-la, a honrá-la acima de todas as coisas e a acatá-la em nossos corações. Ajuda-nos nessa tarefa, por meio do Teu Espírito Santo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde pequeno, uma das histórias que mais me fascina na Bíblia é a história de Noé. Certamente existem muitos elementos na história de Noé que são fascinantes e extraordinários, que atiçam a imaginação de qualquer criança, não é verdade? Você fica pensando, alguém passando perto daquela construção gigantesca e perguntando para Noé, Noé, o que você está fazendo aí? E Noé responde, bom, eu estou construindo uma arca. Ela é grande assim porque um casal de cada espécie vai ter que entrar aí dentro. Quem mandou fazer essa arca foi Deus, ele que me disse que vai mandar o dilúvio. O dilúvio é uma grande chuva que vai inundar toda a terra, extinguindo toda a espécie vivente deste planeta. Se você se deparasse com alguém falando isso que eu acabei de falar aí na rua hoje em dia, o que você fazia? Estranho, né? Essa pessoa deve estar um pouco louca, e é bem possível que muitas pessoas nos dias de Noé pensassem dessa forma quando viram Noé construindo aquele Titanic gigantesco. Mas o que me sempre fascinou na história dessa narrativa não é necessariamente a opinião que as pessoas tinham de Noé, mas o que é que Noé pensava sobre as pessoas. Porque afinal de contas, meus irmãos, a narrativa de Gênesis deixa bem claro para a gente que Noé sabia o que ele estava fazendo e o porquê ele estava fazendo. No capítulo 6 de Gênesis, lá nos versículos 11 a 13, nós lemos que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Quando Deus viu como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia perdido o seu caminho, Deus disse algo tenebroso a Noé, algo que nos faz ficar de fato arrepiados. Resolvi dar cabo de todos os seres humanos. Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Essas foram as palavras de Deus para Noé. E, e essa mensagem passa a ser a mensagem que Noé e sua família passam a proclamar aos seus vizinhos nos dias seguintes. Arrependam-se, preparem-se porque a ira do Senhor será derramada. Deus vai mandar uma chuva que vocês nunca viram nada parecido. Essa passa a ser a mensagem. E quando eu era criança, eu lembro que eu ficava ouvindo essas histórias e vendo as minhas professoras de escola dominical botar aquelas cenas no flanelógrafo, não é verdade? Quem sabe ali o povo zombando de Noé e de sua família. E eu ficava pensando comigo: não sejam burros. Entrem na arca, olha o tamanho desse negócio, gente, não é possível que cabe a sua família de Noé, lá deve ter espaço para mais gente, eu ficava pensando, salve-se quem puder, e de fato, meus irmãos, as águas vieram, e Gênesis 7, 23, diz que assim foram exterminados todos os seres, que haviam sobre a face da terra, o homem o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Deus fez isso, Deus fez isso. Mas é curioso nós pensarmos que a, a história de Gênesis de Noé, aquele grande julgamento diluviano, era apenas uma minúscula prévia de um julgamento que não aconteceria mais agora por águas, mas um novo juízo final, que seria por meio do fogo. A Bíblia deixa isso claro para a gente. E a pergunta que eu faço para você é, se esse julgamento ainda não chegou, e ele haverá de chegar, em que Deus haverá de julgar toda a espécie que habita na terra e todos os homens, como é que você tem se preparado para esse dia terrível? Será que você se lembra desse dia? Que esse dia está chegando? Haverá um dia, queridos, em que todos nós seremos apresentados diante de Deus. O grande juiz olhará para as nossas obras, olhará para as nossas vidas e fará uma avaliação delas. E eu te pergunto, como é que você tem vivido? Será que você vive hoje como os homens e as mulheres nos dias de Noé, com práticas libertinas, como Pedro fala na sua segunda epístola? Movidos por avareza, dando ouvidos a palavras fictícias, vivendo de forma ímpia. E talvez você se pergunte, tá, mas o que, que isso tem a ver com a história de Jesus que nós estamos lendo agora e João Batista? Eu digo para você, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a história do Messias sempre teve um aspecto escatológico. Ela sempre diz respeito àquilo que Deus está fazendo progressivamente na história e para onde essa história está apontando. E nós veremos hoje que claramente essa mensagem de João Batista que prepara o caminho do Messias é uma mensagem que denuncia o pecado. É uma mensagem que demanda arrependimento. Ela demanda mudança daqueles que abraçam a salvação. Essa é a mensagem que antecede a própria vinda do Messias, como nós veremos aqui. E essa é a mensagem de Deus para nós hoje, para mim e para você. Nós devemos nos preparar, irmãos. O título do sermão hoje é Prepara-te, é um alerta. É um alerta que o Senhor quer nos trazer nessa noite. E nós veremos esse alerta em três partes. A primeira parte é um cumprimento, depois uma advertência e depois uma exigência. A primeira coisa que nós veremos é que esse mensageiro do Messias preparou o caminho da salvação. Nós veremos isso dos versículos 1 a 6. Depois nós veremos uma advertência em que o nosso pecado é denunciado e o juízo vindouro é anunciado também. E depois nós veremos uma exigência de que Deus quer de nós arrependimento, uma mudança ética no nosso Comportamento Lembre-se que nós agora Até esse capítulo 3 O capítulo anterior Nós temos ouvido a bela história Do nascimento de Jesus E do crescimento desse menino Na semana passada vocês tiveram A honra de ouvir o nosso aspirante Léo pregando a palavra de Deus O Leonardo Santiago E ele contou pra gente essa história de Jesus Que crescia em estatura E graça diante de Deus e dos homens Jesus que é achado no templo, discutindo com os doutores da lei. E nós vemos ali naquele momento uma síntese única e bela entre as duas naturezas de Cristo. Duas naturezas que não estão em oposição, mas duas naturezas que agora em sintonia perfeita se encontram. Jesus, o Filho de Deus, o, aquele que é divino, fazendo a vontade do seu Pai Celestial. Amando a palavra de Deus, amando todas as coisas relativas ao reino. Mas vemos também Jesus, homem, 100% Deus, 100% homem, ali discutindo teologia com aqueles doutores e mostrando como eu e você devemos viver nesse mundo. Devemos amar a palavra de Deus. E agora, João Batista dá uma pequena pausa na narrativa de Jesus e avança mais ou menos 17 a 18 anos para frente. E aí ele volta a se lembrar de um personagem que ficou perdido lá no capítulo 1, versículo 80. João Batista, que havia ido morar no deserto e ficou um tempo por lá. Essa sessão agora, ela nos começa a mostrar o pano de fundo dos eventos que se desenrolam Veja que logo nesses primeiros versículos, na abertura dessa narrativa Lucas quer mostrar os passos dos historiadores dos dias dele Ele começa a dar nomes de personagens, ele nos começa a mostrar datas Ele nomeia todos os governantes das regiões que foram afetadas por esse ministério que se inicia Ele começa falando logo no versículo 1 de Tibério César se você conhece um pouco aí de história dos romanos, você vai lembrar que ah, Tibério César foi aquele que governou sobre o Império Romano logo depois de César Augusto. E aqui é mais ou menos ah, no ano 29, depois do nascimento de Cristo. E ele governou no Império Romano do ano 14 até o ano 37. O texto também nos fala do famoso Pôncio Pilatos, está vendo aí? Olha quem já aparece no início da nossa história. Pôncio Pilatos que havia sido nomeado governador da Judéia do ano mais ou menos 26 até o ano... 36, E Pôncio Pilatos é uma dessas figuras que, desde o início, começa a se opor bastante aos judeus. Havia ali um embrólio entre os romanos e os judeus. E Pôncio Pilatos era um dos principais protagonistas desse conflito. Também vemos Herodes aqui. Herodes Antipas, que governou da Galiléia, do ano 4 até o ano 39. E o irmão dele, Filipe, que governava ao leste do Jordão, essa região com nomes engraçados aqui, né? a Itureia e a Traconites regiões daquela área. E a capital de Herodes ficava na região da Cesareia de Filipe também. Vemos a respeito de Lisânias, que pouco se sabe a respeito dele, governou em Abilene. E também vemos mais dois personagens interessantes aqui, Anás e Caifás. Anás era sumo sacerdote, que foi sumo sacerdote mais ou menos do ano sexto até o ano quinto mas ele foi deposto pelos Romanos, pelas autoridades romanas Eventualmente o genro dele, Caifás Assumiu o lugar Foi colocado na posição, ficou até o ano 36 Mas os judeus continuavam a honrar Anás como sumo sacerdote Consideravam ele como sumo sacerdote de direito Você vê o alto grau de detalhe de Lucas nessa sessão A precisão dele em nomear esses oficiais romanos Mostra uma preocupação dele que não deve escapar do seu radar ele quer mostrar para mim e para você que a história de Jesus é a história de verdade, gente. Que não é uma ficção, que não é uma fábula que foi inventada, quem sabe uma historinha para crianças dormirem, não. É uma história com personagens que participaram, que são reconhecidos inclusive na literatura extra-bíblica. Eu e você jamais devemos suspeitar da historicidade do Evangelho. Isso aconteceu. E se você está aqui hoje à noite, você não está aqui por causa de uma fábula. Você está aqui por causa da história, que é a sua história. Preste atenção nisso. E aqui no versículo 2, Lucas introduz novamente João Batista. Ele havia ficado no deserto, em reclusão, durante tantos anos, até essa ascensão meteórica. De repente, João Batista entra na história e o texto nos diz, veja o versículo 2, na segunda parte, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no Deserto. Essa linguagem é muito interessante aparecendo no Novo Testamento, porque ela aparece bastante no Antigo Testamento. Essa linguagem de veio a palavra do Senhor a alguém era a linguagem típica do chamamento dos profetas. Toda vez que Deus chamava um profeta, geralmente era veio a palavra do Senhor a fulano de tal. E veja, João Batista agora é chamado nesses mesmos termos para anunciar a mensagem de Deus, ao seu povo, um profeta da nova aliança, alguém que começa a preparar o caminho para algo novo. E o que, que ele fez como profeta? Bem, ele fez o que profetas faziam, não é verdade? O que, que profetas faziam? Desceu a cacetada na cabeça do povo. Ele pregou arrependimento e lidou com o pecado das pessoas. O texto ah, nos diz que ele sai pela circunvizinhança do Jordão anunciando a mensagem de Deus. Queridos, isso é tão maravilhoso, é tão maravilhoso o que está acontecendo aqui, porque o que Deus está fazendo é mais do que selecionando alguém para falar a sua mensagem. Deus está cumprindo uma profecia, uma profecia sobre esse homem, uma profecia que foi registrada em vários livros, como nós já vimos anteriormente, como Malaquias, por exemplo, e Miqueias, mas particularmente a profecia de Isaías 43 a 5. Esses três versículos... 4, 5 e 6, falam dessa profecia, veja, ela diz, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Essa citação de Isaías mostra que o próprio Senhor estava vindo para trazer a salvação para o povo que o próprio Deus, e João Batista é a voz do que clama no deserto. Aquele homem estranho que era João Batista, que talvez à primeira vista causasse um certo estranhamento às pessoas, né? suas vestes estranhas, depois você pode ver nos outros evangelhos, comia gafanhotos, né? tinha um jeitão meio mais para lá do que para cá, mas é interessante que João Batista é o mensageiro eleito de Deus. Deus. E através de João Batista, Deus vai fazer essa poesia maravilhosa. Olha que belo esse texto. O texto nos diz que todo o vale será aterrado. O que significa isso? Todos os vales haveriam de ser preenchidos e elevados. É uma maneira poética de se dizer que o caminho do Senhor agora seria acelerado. Veja, ele diz, todos os montes e outeiros serão nivelados. Todos os obstáculos serão removidos. A mensagem agora vai correr livre. Deus vai fazer a sua obra. Existe aqui também uma conotação ética muito interessante. Não são apenas imagens físicas, mas são metáforas que mostram que o arrogante e o orgulhoso, o orgulhoso será humilhado. Que o humilde e o pequeno serão exaltados e aquilo que é torto será endireitado. Esse Messias veio para consertar a história. O tema de Lucas aparece aqui e ele conclui essa sessão, versículo 6, falando que toda a carne verá a salvação de Deus. Você consegue ver o escopo global disso? Todas as pessoas verão essa mensagem, essa mensagem vai alcançar o um mundo. Queridos, que, algo, que, que, que coisa fantástica Deus está fazendo aqui. Porque, perceba, ao ativar esse ministério de João Batista Deus estava fazendo algo absolutamente incrível lembre-se que a palavra do Senhor não havia chegado a qualquer profeta por proclamação pública desde Malaquias desde Malaquias há cerca de 460 anos antes de Cristo depois de um silêncio de cerca de 460 anos Deus mais uma vez está falando ao seu povo meu irmão, minha irmã, isso deveria fazer você e eu adorar o Senhor. Adorar para valer. Sabe por quê? Porque Deus não abandonou o seu povo, meus irmãos. Deus não abandonou o seu povo no silêncio do pecado deles, na desesperança em que eles estavam, não. A voz de Deus, a palavra de Deus, aquela que clama do deserto, invadiu a existência dos homens. Eles foram mais uma vez alcançados... Deus agora aquece o nosso coração com essas promessas divinas, e eu peço a você hoje à noite que você ouça a voz do seu Criador, ouça a voz do seu Criador, isso acontece na nossa caminhada diária todos os dias, eu e você muitas vezes sentimos um certo silêncio da parte de Deus, não é verdade? Na nossa experiência complicada de se viver nesse mundo Muitas vezes nos sentimos abandonados à nossa própria sorte cheios de pecados que se acumulam dia após dia Mas eu quero te lembrar nessa noite De que a voz de Deus, proclamada a partir da palavra e deste púlpito Te alcança no seu silêncio Te alcança no seu silêncio De que você não está só De que Deus não nos abandonou De que Ele está cumprindo os seus propósitos E de que nós somos parte dEle, parte dessa história essa é a primeira coisa que nós queremos ver, meus irmãos. Deus está cumprindo suas profecias. O mensageiro do Messias está preparando o caminho da salvação. Mas agora, no nosso segundo ponto, nós veremos que ele traz, esse mensageiro traz uma advertência profética. Como é que foi que João Batista preparou o caminho do Messias? Veja, o versículo 3 diz, Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados O fato é, meus irmãos, que a fama de João Batista começou a se espalhar O povo ficou sabendo que tinha um cabra lá no deserto Falando de uma maneira diferenciada E as multidões agora começam a se dirigir ao deserto Judeus e gentios e todos os tipos de pessoa E a mensagem de João Batista é uma mensagem de um batismo de Arrependimento, cujo objetivo, o texto fala, era a remissão dos pecados. O que, que significa isso? Batismo de arrependimento. Talvez você não saiba de onde veio essa ideia de batismo, né? Mas o batismo era um rito de purificação em várias religiões. Parece que nesse momento os judeus usavam o tal batismo prosélito. Era uma cerimônia para limpar os novos convertidos. Né? Ah, muitas vezes os, os judeus enxergavam os gentios como aqueles que eram contaminados na sua essência Então eles faziam esse batismo para purificar aqueles que queriam se tornar judeus Então vamos supor que você era um gentio naquele dia Aí você fala assim, hum, eu gosto do povo de Deus, eu quero me tornar um judeu O que, que você tem que fazer? Batizar Você tinha que fazer esse batismo, que ele era simbólico dessa aceitação no povo de Deus Então os gentios deveriam ser batizados O problema... O diferencial dessa prática de João Batista é que ele não estava batizando gentios, mas ele estava aplicando isso aos próprios judeus, uma cerimônia que eles julgavam ser apropriadas apenas para os gentios. João Batista já estava fazendo algo um pouco diferente. E essa mensagem de João Batista, era, essa, essa prática de João Batista, era acompanhada de uma mensagem muito dura, irmãos. Bota dura, dura. Nisso, olha o que, que o versículo 7 nos mostra, versículo 7, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Uau! O que, que é isso, hein, João? Já mais que você chega no deserto para ser batizado e ser recebido com essas palavras afáveis e carinhosas? Né? Raça de víboras. Pensa, por que, por que João Batista estava falando dessa forma? O que, que havia no discurso de João Batista que levou ele a ser tão agressivo com essas pessoas? Lá no Evangelho de Mateus, fica claro para a gente que essa multidão era constituída em grande parte de fariseus e saduceus. E se você sabe um pouquinho sobre fariseus e saduceus e as heresias, às vezes, que eles pensavam, havia uma distorção muito grande na perspectiva deles quanto à ideia de juízo final. Deixa eu explicar para você. Eles achavam que, no julgamento divino, Deus iria lidar severamente com os gentios, pecadores, mas que os judeus, que eram descendentes de Abraão, estariam seguros, que estaria todo mundo bem. Então Deus vai descer amarretado nos gentios, mas nós somos de uma linhagem patriarcal. Nós não teremos problemas. E João reconhece o problema dessa forma de pensar. E ele parte para o ataque. Raça de víboras. Um termo geral que descrevia as cobras venenosas que haviam em Israel. Mostrando que esse povo que vinha a João não era um povo santo, não. Era um bando de víbora mesmo. De que esses homens eram a verdadeira semente da serpente, aquela lá do jardim do Éden. João sabia que esses homens não amavam a Deus. Que esses homens amavam a si mesmos. Que eles odiavam a Deus e odiavam uns aos outros. Que eles eram sepulcros caiados. Eles eram ímpios, perversos. Suas bocas só proferiam engano e maldição. Em seu íntimo eles tramavam o mal e rejeitavam a instrução do Senhor. E João sabe qual é o tipo de laia que ele está lhe dando, o tipo de, de gentalha que está se aproximando ali, que tem aparência de piedade, aparência de asceticismo, mas são mortos por dentro. E ele os indaga, olha o que, que ele fala, quem vos induziu a fugir? Da ira vindoura, ou seja, em outras palavras, quem disse a vocês que seria possível fugir do julgamento divino apenas por submeter-se a um rito de batismo? Veja que João está dizendo que o mero lavar externo com água não seria capaz de resolver o problema real daqueles homens no dia do Senhor. E aqui é uma aplicação rápida, aqui está uma boa explicação do porquê a gente não aceita o batismo dos católicos romanos. Porque muitas vezes, eles entendem que o rito em si é capaz de salvar. Aquilo que eles entendem como regeneração batismal, talvez alguns de vocês já tenham vindo do contexto católico, sabe que batiza a criança para quê? Para salvar logo, não é verdade? Ou batiza aqueles que estão lá no, no leito de morte, para que salve a vida dele e não tenha problema. Tá, aqui está uma explicação bíblica do porquê isso não é correto. Do que porquê não podemos aceitar isso. Queridos, batismo meramente com água, sem fé pessoal em Cristo Jesus, não leva você para o céu, não leva, não leva, fé em Jesus é necessária para a salvação, como nós veremos no restante do livro de Lucas, mas veja que João já se antecipa e levanta a possível objeção dele, está vendo aí no versículo 8, quando ele fala, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, como ficaria claro, posteriormente, que os judeus usavam esse argumento o tempo inteiro com Jesus, não é verdade? O tempo inteiro, nós somos filhos de Abraão, ou ladainha, não é verdade? Nosso pai é Abraão, nós somos da linhagem étnica de Israel, nós carregamos o sangue dessa nação, conhecemos suas histórias, seus patriarcas, suas leis, suas alianças, suas aspirações, sua constituição. E o que João está falando para eles é o seguinte: isso não tem valor algum para Deus. Eu, olha o sarcasmo de João no versículo 8, quando ele diz Porque eu vos afirmo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão Ah, esse é o problema? Tá bom, Deus tem poder para fazer essas pedras aí, serem filhos de Abraão Vocês estão achando que isso é grande coisa? Ser judeu na raça, meus irmãos, não é sinônimo de ser um verdadeiro filho de Deus Uma pessoa não é membro da família de Deus, simplesmente por ser um descendente natural Mas respondendo pessoalmente a Deus e o seu Chamado. E veja que João fala algo duro no versículo 9 Quando ele diz O machado já está posto à raiz das árvores Toda aquela que não produz bom fruto será cortada Não adianta ser o povo raiz de Deus Não adianta ser o povo original Não adianta ser a árvore O verdadeiro Israel é aquele que é espiritual Que choque de realidade, irmãos Choque de realidade não somente para os judeus, mas para nós também você começa a ver como João está mostrando o conflito, o estado moral, religioso e espiritual desses homens, suas inclinações perversas e a necessidade de arrependimento. É por isso que ele começa essa sessão de Lucas falando desses homens. Quem foi Anás e Caifás? Quem foi Pôncio Pilatos? Quem foi Herodes? Se não os próprios homens que foram um grande empecilho no ministério de Jesus. Aqueles, alguns deles, que legitimaram a crucificação de Jesus. E Lucas já está reconhecendo isso. Ele está denunciando o pecado dos governantes. Denunciando o pecado dos religiosos. Mostrando que o juízo de Deus alcançaria todo mundo no devido tempo. Mas meus irmãos, não acha que essa mensagem é só lá para os judeus não, viu? Porque essa mensagem é para a gente. Nós não podemos achar que qualquer credencial religiosa que tenhamos... Nos livra do, do juízo vindouro de Deus, meu irmão ou minha irmã, não importa se você tem um cargo ou uma posição de destaque na igreja, que comunique piedade àqueles que te observam e que convivem com você, não importa se você cresceu na igreja, que a gente fala às vezes quando, né? Filho de crente, crentinho é, está mais para cretino, é às vezes. Não importa se você tem uma vida ética exemplar aos seus próprios olhos, se você é um trabalhador honesto, se você é um pagador de impostos pontual, se você é um motorista pacato, não fecha ninguém mais de duas vezes por semana, se você é um pai ou uma mãe dedicado, se você é um filho estudioso, não importa se você pensa que você é uma espécie de, de bom samaritano, não é verdade? que faz o bem a todo mundo, que dá esmola aos pedintes no semáforo, que aos finais de semana participa de iniciativas de ação social nas regiões carentes do DF, que utiliza o seu Facebook e o seu Instagram para defender as causas sociais dos excluídos e esquecidos. Ou mesmo, não importa se você se considera apenas uma pessoa que não faz mal a ninguém, totalmente inofensivo no seu canto, uma pessoa sem grandes ambições, modesta vivendo um dia após o outro, não quer ser uma celebridade, não quer ser famoso. Meus irmãos, a sua justiça e a minha justiça própria vão nos levar para o inferno do mesmo jeito. Porque a nossa justiça é incapaz de cobrir a multidão dos nossos pecados contra Deus. Conta a história que um, um pescador tinha planejado uma viagem de pesca especial por vários meses, ele fez uma lista de todos os itens essenciais que ele precisava para essa grande pescaria que ele ia fazer. Ele ia riscando a lista dele, cada um desses itens. Né? Ele levou o carro ao mecânico para fazer a revisão, trocou o óleo, fez a troca do filtro de ar, né? deixou tudo certinho, todos os seus compromissos estavam sob controle, estava tudo pronto, abasteceu a, a dispensa de casa para a mulher, para os filhos não passarem fome em casa, deixou todo mundo bonitinho lá, e aí o dia tão esperado chegou, ele avidamente se despede dos seus filhos, da sua mulher, entra dentro do carro, pé na estrada, vamos pescar. Chega na sua cabana de pescaria, ali já um pouco uh, tarde, dia de noite, colocou o alarme para as quatro horas da madrugada, respeitando o horário de verão, é claro, né? E só então foi dormir, sonhando com os peixes que pescaria, no outro dia, 4 horas da manhã, quando o alarme toca, assim que toca, ele levanta de um pulo, engole o café da manhã dele, mal tira a casca do ovo, come o bacon, aquele negócio todo, entra no carro, vai pro lago, e quando chega lá no lago, já vê o barquinho pronto, todo feliz, desamarra a corda que prende no cais, ajeita a vara, ajeita a sua posição, coloca o boné, abre a mochila, tira a caixa do peixe de iscas, e então, quando ele abre a caixa, não tem isca nenhuma, que surpresa desapontadora meus irmãos é exatamente assim que muitas pessoas se preparam para o dia do juízo final aos seus olhos a sua vida está toda ajeitadinha está tudo bonitinho pode vir em viagem eterna estou pronto para a jornada mas lhes falta o que é absolutamente central e essencial toda aquela parafernália restante é completamente inútil para salvá-los. Matthew Henry, comentarista, fala o seguinte, se não formos realmente santos de coração e em nossa maneira de viver, a nossa profissão de religião e o nosso relacionamento com Deus e a sua igreja não nos servirá para absolutamente nada. A nossa destruição será ainda mais penosa se não dermos frutos dignos de arrependimento e assim nós vamos para o nosso último ponto meus irmãos, não basta apenas essa advertência profética o que é que nós faremos com ela o que é que Deus exige de nós arrependimento exige uma mudança de comportamento veja o que ele fala no versículo 8 qual foi a admoestação de João para os judeus produzir pois frutos dignos de arrependimento frutos, essa é a ideia Frutos? Deveria haver na vida desses homens uma demonstração visível de que eles compreenderam e foram transformados pela promessa do Messias. De que eles criam nela e de que de fato eles estavam dispostos a deixar de ser quem eles eram para abraçar a mensagem do Messias. Sabe, irmãos, há uma grande confusão nos nossos dias sobre o que de fato é arrependimento nas nossas vidas práticas. Muitas vezes na nossa experiência, arrependimento se assemelha a um grande remorso, não é verdade? A gente pisou na bola, falou o que não devia para alguém, não é? Pegou o que não devia, olhou o que não devia, aí vem aquele remorso, pimba, né? Coração fica triste, aí você fica amargando, que nem um mofo no canto, né? É? É? Fica mofando no seu cantinho, lá... E aí, muitas vezes, a gente acha que isso é uma espécie de arrependimento, que a gente fica lá lambendo nosso cotovelo, no canto. Queridos, isso não é arrependimento. Muitas vezes, e eu e você sabemos disso, esse remorso, às vezes, acaba paralisando a gente, não é verdade? A gente se sente completamente incapaz de fazer qualquer outra coisa, porque a gente fica congelado naquela amargura, naquele sentimento de eu não consigo fazer nada. Nada que eu faço presta... Remorso por si só, meus irmãos, é incapaz de levar uma pessoa a uma mudança efetiva no curso da sua vida. Frequentemente, quando nós vemos o, in, o indivíduo ah, só com remorso, logo depois ele começa a cometer os mesmos pecados, não é verdade? Porque não muda nada, não muda nada. Queridos, a nossa confissão de fé, o breve catecismo, define arrependimento na pergunta 87 da seguinte maneira: o que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e se volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Pergunta 87 do nosso Catecismo. O primeiro componente que ele fala é um horror para com o pecado. Verdadeiro arrependimento implica você ter uma espécie de, de nojo para com aquilo que desagrada a Deus, que fere a santidade de Deus, que nos torna imundos. Nós passamos a ter uma profunda tristeza todas as vezes que nós causamos amargor em Deus. E veja, não é apenas deixar Deus tristinho, como algumas pessoas falam, ah, Deus, não, é amargor, profunda ira. Mas essa tristeza, Diferente do remorso, essa tristeza é uma boa tristeza em nós. Como Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, quando ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Tristeza, segundo Deus, é aquela que tem Deus como foco, não uma auto apenas. Ela não traz pesar, essa tristeza do mundo, ela opera para a morte. Ela opera para a morte, mas a tristeza em Deus é um ponto de virada para a vida, para a vida. A segunda coisa não é apenas um horror com o pecado, mas uma percepção da misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu, eu, eu tenho orado ao Senhor para que Ele nos ensine uma coisa. Que esse mesmo Deus que é santo, puro em todo o seu falar, perfeito em todo o seu agir, em todos os seus atributos, esse mesmo Deus que nos olha através da sua santidade, é o Deus que nos olha com seu olhar de misericórdia. Que nos ama. Que nos trouxe para perto. E essa misericórdia do Senhor, de acordo com o livro de Lamentações, ela se renova todas as manhãs sobre nós. E nós temos com base nessa misericórdia, uma oportunidade de recomeçar a nossa caminhada. De recomeçar a nossa caminhada. Nós podemos receber o perdão de Deus e sermos, de fato, restaurados. E é por isso que você não precisa ficar afundado nos pecados de ontem. Sabe por quê? Porque você tem graça de Deus hoje, para viver o hoje, para a glória dEle. Por mais que os pecados, às vezes, e os hábitos sejam difíceis de largar. E santificação é essa disciplina contínua em que a gente vai matando e mortificando o pecado todos os dias. Mas você possui graça sobre graça do Senhor para avançar. Para avançar, para não viver a luz do passado. Mas arrependimento não é só odiar o pecado e saber que Deus é misericordioso. Arrependimento implica em atitude, em mudança de direção, em um giro de 180 na sua vida. Não pode ser um giro de 360, você volta para o mesmo lugar, na é verdade? Tem que ser um giro de 180. De fato, se você estava indo para o caminho de morte, você deve se voltar para o caminho de vida. Agora. Agora. Isso implica em pelo menos duas coisas. Uma delas é parar de fazer o mal. Você precisa parar. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que caluniava, não profira mais mentiras. Pare de pecar. Seja sério com o seu pecado. Coloque metas, estipule parâmetros. Seja disciplinado. Mas não é também somente parar de pecar. Mas é fazer o bem. Veja, arrependimento não é só ficar parado no seu canto, em casa, e não se mover, porque se você se mover, você vai pecar. Algumas pessoas acham que é isso, viu? Acham que você peca tanto, que é melhor você ficar quietinho dentro de casa, sem falar com ninguém, sem mexer com nada, sem abrir o computador, sem ligar a televisão, sem fazer nada, que aí eu não vou pecar. Você vai estar pecando fazendo isso, meu irmão. Porque não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha uma vida ativa em boas obras, Veja, verdadeiro arrependimento implica numa nova ética, num novo comportamento. Você substitui o mal pelo bem. E veja, é exatamente assim que João fecha o texto. Olha a proposta dele dos versículos 10 até o versículo 14. Olha, claramente. Ele fala, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? O que a gente vai fazer, João? Versículo 11, respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, Façam o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ele dá três exemplos. João dá três exemplos. O primeiro, no versículo 11, tem a ver com obras de misericórdia. Compartilhar com o necessitado. Tanto a provisão do corpo, a vestimenta, quanto o alimento e tudo mais que for necessário para ajudar. Sabe, meus irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor nos, lembre, nos lembra que há sim espaço para ação social na vida dos crentes. Quando você passa a compreender a maneira como a nossa confissão fala sobre, por exemplo, a guarda do dia do Senhor. Qual é, qual é uma das atividades que é mais importantes e mais belas no dia do Senhor? Obras de misericórdia. Obras de misericórdia. Quando nós nos dispomos a aliviar o mal do mundo naquilo que está ao nosso alcance. Arrependimento, olha o que a Bíblia está falando para nós. Arrependimento leva a ação social. Arrependimento leva a ação social. Isso é algo lícito e justo diante do nosso Deus. Hoje mesmo uma irmã estava me perguntando uh, de um excesso de roupas na sua casa e se uh, alguns se ela poderia trazer essas roupas na igreja para doação. Eu, fa... eu quase respondi para ela assim, minha irmã, pode trazer porque eu estou precisando dar trabalho para os diáconos. Mas é brincadeira, viu, queridos? Os diáconos trabalham muito bem. Eles trabalham muito bem. Mas sim, a igreja do Senhor é a igreja que reúne os bens. Você lembra da igreja de Atos? Aquela que cuidava em compartilhar com os mais necessitados, tanto dentro da igreja, na obra do Senhor, quanto também para fora. Veja que agora, uma vez dado esse exemplo, ele fala no versículo 12 e 13 dos publicanos, que eram cobradores de impostos. Lembra que os, os publicanos eram aqueles que cobravam pedágios, tarifas, impostos, e eram notoriamente desonestos. Muitas vezes desprezados pelo povo por conta do seu trabalho. Curiosamente, João não disse que eles deveriam largar a sua profissão, viu? Viu que isso não está no texto? O que, que ele fala? Que eles deveriam ser justos não deveriam cobrar mais do que o combinado, mais do que o estipulado. Ou seja, arrependimento leva à honestidade nos negócios. É assim que nós devemos entender. E ele fecha o texto com os soldados, que também deveriam ser firmes e resolutos diante das tentações. Veja, eles não deveriam maltratar aqueles que estavam sob a sua guarda e proteção, e você sabe muito bem que os soldados romanos faziam isso, não é verdade? Você lembra o que eles fizeram com Jesus? A crueldade, a maneira como eles trataram aquele homem, eles não deveriam dar falsa denúncia contra inocentes e deveriam ser contentes com o seu salário. Olha que aplicação interessante. Deveriam ser contentes com o seu salário. Por quê? Porque era muito típico para os soldados receberem suborno. Não é verdade? Para fazerem a vontade uh, de alguns, ou, ou quem sabe obterem algum tipo de enriquecimento ilícito. Mais uma vez, João não está falando para os soldados que é proibido trabalhar para o governo romano. Ou servir como soldado, que isso seria moralmente errado. Mas ele insiste que Deus espera uma conduta reta do seu povo. Queridos, essa é a lógica do Evangelho. Essa é a lógica do Evangelho. O Evangelho requer misericórdia, não holocaustos. Lembra quando Deus falou isso na Bíblia? Não quero sacrifícios de vocês. Eu quero misericórdia, o nosso objetivo, quando somos verdadeiramente arrependidos. É nos comprometermos com a boa obra. É fazermos por outros aquilo que Deus fez por nós. Na cruz do Calvário, como é que Deus te serviu? Perdoando você de todos os seus pecados. Fez a maior boa obra de todas. Ele nos livrou da ira vindoura. E nos deu a vida eterna. E agora, corações arrependidos irão devolver isso em forma de gratidão, em forma de ações de graça, com frutos de sincero arrependimento. Queridos, eu olho para a vida da igreja e eu espero que na vida da igreja se multipliquem os frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Eu e você pisamos na jaca o tempo inteiro, não é verdade? Ou só eu? Só eu? Todos nós. Nós frequentemente decepcionamos uns aos outros. Prometemos e não cumprimos. Falamos o que não devia, falamos por trás uns dos outros, não é verdade? O Senhor Jesus Cristo sabe que nós não somos perfeitos. Mas por que que Davi era o homem segundo o coração de Deus nas Escrituras? Porque ele era um homem de arrependimento. Porque ele era um homem pronto a reconhecer a sua falta e a vida de Davi multiplicou em frutos de arrependimento. É assim que a nossa vida deve ser. É assim que a nossa vida deve ser. Você já se perguntou por que, que nós batizamos aqueles que creem em Jesus com água? Porque ela é um sinal exterior da purificação interior, da renovação do nosso coração que acompanha o verdadeiro arrependimento. Os efeitos dele devem ser facilmente observados na vida daqueles que são atraídos pela graça maravilhosa da cruz de Cristo. Sabe, irmãos, o apóstolo Pedro diz que Noé foi um pregador de justiça, que ele proclamou arrependimento entre os seus contemporâneos. Ele e os seus familiares foram salvos naquela arca maluca de Deus, Aquela arca completamente inconcebível para a nossa cabeça. Do mesmo modo, meus irmãos, aqueles que hoje se arrependem das suas obras, mas depositam a sua fé em Jesus Cristo, são salvos pela arca da cruz protegidos da ira vindoura de Deus, libertos dos seus pecados e restaurados para uma vida de boa obra. Sabe o que o Senhor está te falando hoje à noite? Entra na arca, meu irmão. Entra na arca, minha irmã. Arrependa-se do seu caminho e saiba que o dilúvio do Senhor está chegando sobre esse mundo. Por que não entrar pelas portas da arca do nosso Senhor Jesus Cristo que estão completamente escancaradas? Completamente escancaradas Façamos bom uso dela Façamos bom uso É bem possível que dentro dessa arca Você se depare com outros animais E eu não estou me referindo à vida da igreja Mas é ali que o povo de Deus se encontra É ali que o povo de Deus se encontra É ali em que Deus aperfeiçoa A sua vida de arrependimento A sua vida de santificação Ele coloca pessoas difíceis do seu lado para que você seja testado na sua fé, para que você se refreie a sua língua, para que você não pense mal do seu próximo, é naquele contexto. Meus irmãos, que o Senhor nos encontre como um povo genuinamente arrependido, como um povo da arca de Noé, como um povo que foi salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus apenas. Oremos ao Senhor. Senhor, nos dirigimos ao Senhor nessa hora Diante das palavras duras de João Batista Reconhecendo que tantas vezes nós somos os fariseus e saduceus dessa história Que tantas vezes, Senhor Não estamos prontos para acatar a tua doce voz E somos nós que agimos como víboras Senhor, tem misericórdia de nós Derrama sobre nós o senso da Tua obra, para que nos lembremos o preço pago por Jesus Cristo por causa da nossa tolice. E que uma vez côncios do sacrifício da cruz, uma vez horrorizados pelo peso do nosso pecado, que o Senhor nos restaure para caminhos de vida. Que sejamos um povo abundante em boas obras, que os frutos de arrependimento sejam vistos em nosso meio. Senhor, sabemos que não podemos fazer isso por conta própria, que não há força espiritual em nós. Mas, Senhor, ajuda-nos a recorrer aos meios de graça. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com a Tua Palavra e coloca nas nossas vidas irmãos e irmãs, que, ombro a ombro conosco, nos ajudarão a sermos mais santos como o Senhor é santo. Pedimos que o Senhor faça isso nesse dia, no decorrer da semana e ao longo de todos os nossos dias na esperança de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém.